0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat sore Oke, okay, uh, karena ini sekarang sore ya uh, Aku mau perkenalkan diri dulu nih terlebih dahulu uh, Untuk semuanya yang belum kenal siapa aku uh, perkenalkan nama saya Mila Rosalia Oke, okay, ini di podcast khusus Only One Me uh, Di podcast kali ini uh, karena berkaitan dengan tugas kuliah Jadi... Uh, aku bakal nge-share nih tentang salah satu tugas kuliah yang mungkin menjadi mata kuliah favoritku karena semester ini adalah uh, ada mata kuliah yang sesuai banget dengan minat aku yang lagi jalanin sekarang. Jadi, uh, mungkin teman-teman yang belum tahu, yang belum paham bisa kita ngobrol bareng gitu ya tentang uh, materi kita yang uh, materi yang bakal mereka sampaikan malam ini gitu. Oke, okay. Uh, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Mila Rosalia. Uh, yang belum tahu, uh, saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan. Nah, jadi dalam kesempatan ini Mila ingin menyampaikan beberapa uh, cerita atau rangkuman terkait konsep jurnalisme kewarganegaraan. Nah, mungkin teman-teman yang di rumah atau yang lagi rebahan di kosan atau bisa yang lagi Mengerjakan apa gitu ya Lagi sibuk kuliah online gitu uh, Mila hari ini pengen banget sharing ke teman-teman Tentang apa sih konsep jurnalisme keluarga negaraan Nah untuk konsep jurnalisme keluarga negaraan uh, Kita perlu tahu terlebih dahulu nih jurnalisme Biasanya jurnalisme itu berkaitan dengan Wartawan, jurnalis, televisi, koran, pers Dan masih banyak lagi gitu Nah ketika kita bicara jurnalisme Uh, mungkin itu orang yang nulis berita gitu ya Terus yang menyampaikan informasi Oke okay, teman-teman itu semua benar nggak ada yang salah Semua itu benar Nah kalau itu konsep umum dan lebih luas terkait jurnalisme Nah untuk kali ini Mila bakal bahas tentang jurnalisme kewarganegaraan Apa sih yang kamu ketahui tentang jurnalisme kewarganegaraan? Nah kalau kita pisahkan ya Jurnalisme itu apa sih? Kewarganegaraan itu apa sih? Mungkin teman-teman yang di rumah udah pada paham tuh, jurnalis ya, enak namanya jurnalis ya jurnalis gitu kan, yang nulis berita, yang menyampaikan informasi, kemudian e, memaparkan tentang sesuatu hal yang bener-bener harus diinformasikan pada masyarakat gitu kan. Terus kalau bicara tentang kewarganegaraan apa? Nah kewarganegaraan tuh ya, ya berkaitan dengan warga negara, Civic dan sebagainya gitu ya. Nah sekarang ini spesial banget karena kita akan bahas tentang jurnalisme kewarganegaraan. Nah, untuk pendahuluannya sendiri, pers sejatinya memiliki visi menjadi wadah untuk mempersatukan warga masyarakat untuk saling berbicara, saling berdialog, membahas masalah publik, mencari solusi terhadap masalah tersebut secara bersama-sama. Nah, untuk jurnalisme keluarga negara sendiri, sering dengan perkembangan kapitalisme modern, kini pers utamanya surat kabar dan televisi dikuasai oleh para pemodal. Nah kalau untuk hal yang kayak gini nih Mungkin teman-teman semua sudah mulai berpikir lebih kritis lagi ya Karena ketika kita bicara tentang pers, ketika kita bicara tentang koran atau televisi Kita nggak bisa menghilangkan dari kenyataan bahwa Sekarang banyak banget perusahaan televisi atau perusahaan koran atau surat kabar dan sebagainya Itu dikuasai oleh pemilik modal Seperti itu Oke kembali lagi ke civic journalism Nah jurnalisme ini muncul dari akar rumput masyarakat yang lebih bersifat partisipatif Nah masyarakat partisipatif itu dikenal dengan netizen Nah udah nggak asing lagi kan kalau kita ngomongin netizen Nah, netizen adalah pengguna internet atau juga disebut dengan penghuni yang aktif terlibat dalam komunitas online di internet Nah, teman-teman juga pasti disebut Teman-teman tuh disini semua udah punya gelar, gelarnya adalah netizen nah, Sama, aku juga punya gelar netizen gitu ya Nah, dengan berkembangnya zaman, netizen ini terus-terus berkembang gitu ya uh, Jadi sering bisa berbincang-bincang, bersenang senang sampai aktivisnya. Menuntut perubahan di dunia maya dan bahkan di dunia nyata Jadi kayak dunia maya sekarang itu bisa dijadikan alat untuk kita menyampaikan aspirasi Nah demokrasi, jadi demokrasinya enggak demokrasi langsung lagi nih Bisa lewat internet gitu Oke, latar belakang kenapa sih sejarah lahirnya konsep jurnalisme keluarga negaraan Nah disini ada Jay Rosen Dia Rosen merupakan perger, e, penggerak terkemuka jurnalisme publik atau jurnalisme kewarganegaraan. Menurut pandangannya nih, jurnalisme kewarganegaraan sejatinya bukan hal yang baru. Konsep tersebut hanyalah penguatan atas cita-cita lama jurnalisme yang sesuai muncul sejak tengah tahun 1700-an. Jadi itu aku belum lahir. Ayah ibuku belum ketemu, ayah ibuku belum lahir tuh. <laughs> Jadi Ketika itu ya, pers membawa masalah politik ke pemilikan yang lebih luas, mengentengkan, mengetengahkan, jadi menengah menengahi opini-opini yang selama itu berkembang di kelompok-kelompok eksklusif di hadapan masyarakat luas. Nah, menengok sejarah tersebut, jurnalisme kewarganegaraan negara mencoba meletakkan kembali secara linguistik ke kesadaran para jurnalis mengenai asal mula jurnalisme. Oke... Perdebatan antara John Dewey dan Walter Lippmann pada 1920-an, laporan Hudson Commission mengenai fungsi pers pada 1940-an, pemikiran-pemikiran Shea Mills, Jorgen Humbert, James Carey, dan sebagainya mengetengahkan gagasan bahwa upaya untuk menghadirkan publik yang genius telah menjadi pekerjaan besar demokrasi, lebih-lebih di era media massa yang diharapkan menjadi bagian dari proyek besar sekaligus mengkritisi proses tersebut. Meski beragam, masih beragam, pendahuluan telah terjadi, jurnalisme keluarga negaraan baru tercetus ketika jumlah jurnalis merespon krisis politik pada 1980-an. Itu dari Rosen di tahun 2000. Nah, e, jadi kalau ngelihat sejarah yang latar belakangnya gitu, e, kenapa jurnalisme keluarga negaraan ini hadir, karena pada saat itu orang-orang jurnalis sudah mulai berpikir bahwa ini penting dilakukan teman-teman jurnalis itu harus sadar bahwa di sebuah negara itu membutuhkan seseorang yang benar-benar paham dan mau terlibat langsung untuk mengkritik sebuah negara untuk mencapai demokrasi yang lebih adil seperti itu mungkin hal tersebut menjadi apa ya contoh adanya latar belakang, kenapa jurnalisme keluarga negara ini penting, karena jurnalisme hadir itu untuk negara jadi enggak untuk individu sendiri tapi untuk negara, tidak untuk perusahaan, tidak untuk kelompok-kelompok tertentu tetapi hadir untuk negara hadir untuk peduli kepada negara hadir untuk membangun negara itu sendiri, bagaimana negara itu harus harus berbuat bagaimana negara itu harus bertindak dan sebagainya seperti itu kemudian Konsep jurnalisme publik pada jurnalisme keluarga negaraan dipopuler, dipopulerkan oleh Jay Rosen di Amerika Serikat pada era 1990-an. Saat itu, Rosen sudah mulai gelisah melihat kinerja jurnalistik media Amerika yang sama sekali terlepas dari masyarakatnya, seakan-akan terdapat jarak antara apa yang ditampilkan wartawan dengan apa yang diinginkan warga masyarakat. Rosen gelisah karena realitas yang ditampilkan media tampaknya terpisah dari realitas sosial masyarakat. Pemberitaan media bersifat elitis hanya menampilkan segelintir warga masyarakat yang mencoba menyuguhkan pemberitaan sedemikian rupa sehingga mampu mendorong warga masyarakat untuk ikut terlibat. Peduli terhadap permasalahan mereka serta berupaya menyelesaikan masalah menurut cara mereka sendiri. Konsep inilah yang disebut dengan public journalism atau journalism publik atau civic journalism, journalism atau journalism jurnalisme kewarganegaraan. Ini mohon maaf ya agak melencong-melencong gitu kan karena udah sore. Jadi ya gitulah. Jadi ya mohon maaf aja. Nah, yang penting eh, di sini aku mau menggarisbesarkan kenapa eh, jurnalisme kewarganegaraan itu penting. Karena pada saat itu eh, Jay Jay Rosen sudah memikirkan sebenarnya penting nggak sih adanya jurnalisme kewarganegaraan? Kemudian apa fungsinya untuk apa dan Uh, jurnalisme keluar negaraan Menurut ya Rosen adalah uh, Hadir karena keresahan Keresahan karena Apa ya ada, ada, perba- ada perbedaan antara wartawan dengan masyarakat Padahal sebenarnya wartawan Itu ingin menginformasikan berita Untuk masyarakat Tetapi pada saat itu memang uh, Masyarakat benar-benar tidak Tidak mau tahu Karena itu hanya membuat pusing Hanya membuat lelah seperti itu Jadi kayak banyak Banyak itulah intinya gitu mungkin teman-teman tahulah lah nanti teman-teman bisa baca tuh ya uh, baca lebih lengkap lagi di modul di modul konsep jurnalisme kewardagaraan itu dari prof dr rasim dasim budiman syah msi dan dari pak Dikdik dik haki arief mpd nah, oke okay, kita lanjut lagi ini bicara soal komponen jurnalisme kewardagaraan nah komponen jurnalisme kewardag negaraan itu yang pertama Ada jurnalisme yang mengabdi kepada kepentingan umum atau warga negara. Nah, tidak. Yang kedua, tidak hanya menyiarkan berita kepada halayak, tetapi juga mendorong halayak untuk menciptakan debat publik. Ketiga, titik tolak jurnalisme publik adalah tanggung jawab wartawan untuk mempromosikan komitmen warga negara dan partisipasinya dalam proses demokratisasi. Yang keempat, wartawan harus menyiarkan berita yang bertolak dari pandangan warga negara biasa. Yang kelima, tidak menyiarkan berita dengan faktanya bersumber dari elit politik atau para penguasa secara sepihak. Yang keenam, beritanya kelak bisa membantu halayak mengidentifikasi dan menyelesaikan problem mereka. Nah jadi, uh, ini yang kusebutkan tadi ya ada 6 poin. Nah disini tuh merupakan salah satu uh, atribut yang merupakan ciri, ciri dan tugas apa yang harus dilakukan oleh seorang jurnalisme makhluk negaraan seperti itu. Jadi jangan sampai kita menjadi jurnalis kita tidak kita tidak memihak apa ya kita tidak secara objektif gitu menyampaikan informasi. Jadi tidak berpihak ke pihak-pihak yang lain seperti itu. Oke mungkin itu aja kali ya yang bisa mila sampaikan pada sore hari ini. terkait tentang jurnalisme kewarganegaraan yang menurut Mila sendiri ini adalah sesuatu yang sangat penting karena bicara tentang jurnalisme kewarganegaraan itu kita bicara tentang keadilan, keadilan untuk mendapatkan informasi yang baik dan objektif. Jadi karena ketika berita itu sudah tidak sudah tidak objektif, nah itu udah bakal berubah gitu kan. Apalagi ngelev fenomena sekarang semua orang netizen itu bisa jadi jurnalis. Karena setiap hari bawa handphone tiba-tiba memvideokan, memberitakan dari lokasi yang sedang terjadi, terjadi kecelakaan, kemudian terga, terjadi apa demo buruh dan sebagainya. Nah, yang itu tuh benar-benar harus disampaikan secara objektif sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi kita tidak boleh membesar-besarkan, tidak boleh mengurang urangi jadi semua itu harus sesuai fakta, dan tidak dilebih-lebihkan. Mungkin itu aja yang bisa Mila sampaikan hari ini, terima kasih banyak buat pendengar Mila, semuanya di podcast Only One Me, dan untuk uh, memenuhi tugas kuliah, C, tugas kuliah gitu ya, tapi nggak apa-apa Mila semangat hari ini. <laughs> Oke, semuanya terima kasih, sampai berjumpa di podcast-podcast selanjutnya, dan buat kalian tetap jaga kesehatan karena ini lagi masa pandemi dan kita nggak tahu kapan pandemi ini beres jadi buat kalian uh, harus bener-bener jaga kesehatan karena uh, kala- kesehatan tuh penting banget karena kalau kita udah sakit tuh, aduh kita tuh harus mikirin biayanya kemudian yang jagain kita siapa apalagi kita buat anak-anak kosan gitu ya yang lagi pada merantau gitu. Nah jadi uh, tetap jaga kesehatan. Uh, mulai dari mencoba untuk selalu berpikir positif Selalu melakukan hal-hal yang positif Jangan sampai uh, kita doom scrolling ha. Jadi jangan sampai kita ngeliat berita-berita negatif Terus sampai bikin kita lemah Sampai otak kita nggak fokus gitu Jadi sam- jangan sampai mm, seperti itu ya Jadi buat kalian semua tetap semangat Stay safe, stay healthy Saya Emila Rosalia, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh